0: こんばんばはサビーボラジオです今日はですね1981年昭和56年の10月に起こった北端ガス突出事故という事故についてお話します。えー、北端夕張新炭鉱ガス突出事故とかも言います。えー、要はまどういう事件かというとこれ夕張の方にああった炭鉱石炭鉱石をまあ掘るところですねそこでですねまあ、その炭鉱内ですねこのまあ、石炭はですね穴掘ってですね地中深く何百メートルも地下にグッとまあトンネルを掘り進んでですねでその辺りから石炭をまあ掘り出してまた地上に持ってくるというまあ、そういうところなんですけどもこのトンネル内でですね、まあ、ガスがブワッと吹き出てしまってですねまあ、その結果93人の方が亡くなってしまったというまあそういう事故なんですねでこの事故のまあポイントはですねまあ、この石炭っていうのはその実は僕らの生活を支えるまあ重要なエネルギー源なんですでまぁ、あ、同時にですねあの今もももちろんんそうなんですね。今もあの日本の電気を作っている、まあ、70% ぐらいがこの化石燃料と言われてます。まあ、その石油、石炭とかあと、まあ、天然ガスとかそうなんですね。でそのうちの 30% ぐらいが今もなお石炭なんですね。で実はあの発電におけるその石油の割合っていうのは化石燃料の中でも 6% かかぐらいしかないしなですね実は石炭の方が、まあ、電力を作ってる部分では大きいんですなので今でも僕らの生活を支えてますでさらにまあその明治維新からです、ねえー、戦前でまあ戦後の復興期、まあ、日本の,まあその経済を支えてです、ねまあ、今を作ったまあその礎となったのがまあ石炭じゃないかというふうにも言われていますでその石炭を取るその炭鉱で起こった事故とということなんですねで、えー、日本はたくさん炭鉱がありました、まあ、石炭が出てくる、まあ、その鉱山といいますかそういうのがいっぱいあったんですねで、えー、同時にまあその炭鉱ではですね、まあ、そのさっきも言いましたがこの地中深く掘り進んでいくのでいろんな事故が起こるんですねで日本の炭鉱で起こった事故のワースト3これは被害者の数ですけれどもこのワースト3がこの北端ガス突出事故です、まあ、実はそのワースト1一番多くの犠牲者を出したのが三井三池三河炭鉱というところでここではですねこの単純爆発といって石炭の粉が密集してそこに火についてボカーンと爆発して458人の方が亡くなりました。でこれ1963年ぐらいに起こってるんですけど、1965年にはです、ね、三井山の炭鉱というところで、ここもガス爆発ですね、ガスが噴き出て、そこに火がついて、ボカーンこれで237人の方が亡くなっています。で、この北端ガス突出事故では、93人の方が亡くなっているというところです。でもう1つ、この事件を語る上でよくポイントとして挙げられるのが、まあ、実はそのガスがふわっと出た時にはです、ね、33人ぐらいの方が亡くなってさらにまあ10人ぐらいが亡くなっているのが確認されたんですが残された59人ぐらいの方が炭鉱に残ったまま安否が分からない状態だったんですね。で、まあ、ですがその状態でえー、炭鉱の中に水を入れて、まあ、実は火災が起こってたんですね火がついてたんですねその火を消すために水を入れてで、えー、火を消そうとなのでつまりその生きてるかもしれない人たちのいるところに水を入れないといけないという、まあ、そういう判断を会社と遺族が迫られたと、まあ、いうような事件でもありました。で最後はですね、えっとまあ、もうこれ時間許せばなんですが、あの夕張の歴史、まあ、夕張っていうのはまあこの炭鉱の町として栄えたんですが、まあ、その後、破綻してしまいまして、まあ、今あの国の、国にお金借りて、ですねあの財政再建しているところなんです。まあ、2035年、あと十何年ぐらいでまあ借金返しきれるみたいなことになってるんですが、まあそのいろんなこの歴史がありましてですね、まあ、そんな話も少し触れれたらいいかなと時間許せばですねと思っております。でまずはですねこの事故までの、まあ、経緯をお話していこうと思ってます。えー、石炭産業というのはですね、えー、っと明治維新があっでえー、と掘ってたのはもっと江戸時代とか室町ぐらいから、まあ、その石炭は掘られてたんですけどいわゆるまあこの機関車とかああいうジーゼルエンジンで、まあ、いろんな工業ですねあとまあ鉄工業です鉄作るとかにも石炭が必要っていうので、えー、1900年ぐらいからこの日本でこの石炭が取れる量がぐんぐんぐんぐんぐんと増えてきてですね1940年ぐらいですね太平洋戦争が始まってすぐぐらいのところで日本の石炭の国内産出量採掘量のピークを迎えますで実はですねこれあの石炭ともう一つ石油のエネルギーっていうのが、まあ、その産業にとっては重要やったんですけどこの石油をですね結構、その戦前、海外から輸入するようになってたんですが、このアメリカとイギリスと日本、喧嘩しだしたものですから、この輸入をビシャって止められるんですね。なんで、日本でその国内でですね軍備とか増強したりとか、鉄作ったりするためには、もう石炭しかないってなって、ですねまあそれでこう石炭の採出量がさらにぐーっとこう戦前伸びたというのがあります。でまあ、戦争の時に一回こうバシャンとこうもうやられてしまうんですけどその後 GHQ とかも,です、ね、もう石炭がなかったら日本復旧,復旧できへんと復興できへんということになって石炭産業の方にです、ね、もうにう人的リソースといいますか傾斜産業とかいうんですけど、まあ、そこに集中しろととにかくっていうのでまたぐぐっと国内の,その採出量採掘量が増えていくんです。でえー、それがですねでも1965年の半ばぐらいにもうあかんということになります。でまあ、なんでもうあかんなのかというと、まあ、こう日本は戦後ですね、まあ、復興していきまして、えーまあ、もはや戦後ではないとかいうことを言い始めてですね、まあ、簡単に言ったら日本の人件費が高くなるんですね。なのでもう石炭輸入じゃないとコストに見合わんと。とということになってて輸入の石炭がガガガガガ増えてきますで国内の,その炭鉱ですね石炭を取る場所はもうやんぺにしましょうということになるんですがでもいきなりやんぺにするとですね、えー、そこで働いてる人とかその町を支えてる産業が軒並みなくなるので、まあ、ちょっとずつやんぺにしましょうと、まあ、いうことで最終的には20 0何年ぐらいに最終的にもう終わったなくなったんですね日本の炭鉱っていうのは。ちょっとこれいつ終わったかっていうの詳しいのわかんないですけど確かに2010何年とかそんなんやったと思うんですけどで、えー、ヤンピンにしましょうとなったのが1965年ぐらいですで、えー、この炭鉱はやりましょうこの炭鉱はやめましょうとこの炭鉱はちょっとやるけどやめましょうと、まあ、いうのは決めます。で、えー、夕張にはですねまあ、北炭というまあその石油を採掘する会社がありましてこの事故を起こした会社なんですけれどもここも最盛期は24も炭鉱をやってましたこの夕張の方でそれが、えー、事故が起こった1981年にはもう3つに絞られてましたで最盛期にはこの夕張市には11万人以上の人がいましたでもこの頃にはもう半分以下、4万人ちょっとぐらいまで人は減ってました、まあ、そんな状況なんですね。で、この北端という会社ですね、えー、と正式名称はですね、えー、と北海道炭鉱汽船という会社なんですけど、ここはもう政府からですね、1000兆円とも言われるまあ借金をしてまして、でまあ、補助金ももらいつつやりますと。炭鉱の経営を続けますすという,ふうになったんですが政府からはですね、はい北谷君、お金はあげるけど、ちゃんと僕らが決めたこの採掘量を守ってねと、で、合理化してねということを言われます。まあ、要は何かというとですね、国もですね税金を投入している以上、あのちゃんと決められた国の計画通りやってもらわな困ると、まあ、それができへんにやったら補助金引き上げるでみたいな、まあ、そんなプレッシャーをかけてるんですね。で、それがどういうふうに作用するかというと、この北海道の炭鉱にはちょっと特徴がありました。一つは、いい石炭が取れる、これはいいですよね。で、もう一つはですね、メタンガスが多い。でこのメタンガスっていうのは、まあ、あの燃えちゃいますし引火したらボカーン爆発しますしメタンガスがぐわっと充満したらです、ね、その分酸素が薄くなるので、まあ、人は酸欠で死んでしまうと危険なんですねでもあのこの北端のこの夕張新炭鉱ではですね、まあ、警報器普段では 1.5% のメタンガス濃度になったらベーンベーンベーンーえー、ガス濃度上昇に伴い避難してくださいみたいになるんですけどもうそれずっとなりっぱなしやったらしいですもうそんな 1.5% ぐらいで避難させてたら、まあ、国の言うその採掘ノルマが達成できんとなので 2% までこれもう目つぶってやということでこの警報器の張りをごまかしたりしてたそうですでさらにはですね、この炭鉱ができたのは1975年、比較的新しい炭鉱やったんですけれども、そこからもう2回ですね、例えばこの坑道、トンネルが崩落してしまって、人がもう5人ぐらい亡くなったりとかですね、あともこのガスが噴き出てですね、5人ぐらい亡くなったりとか、まあ、そういうことが起こってました。でも、まあ、それでももそれ経営を続けてたと。で、この大きな事故が起こります。え、1981年の10月16日、お昼12時41分ぐらいですね。え、この夕張の新炭鉱はですね、まあまず穴入ってですね、そこからガガガガッと下に潜ってですね、海抜110メーター、海抜か110メーター、かなりもう1キロ近く地下に入っていくわけですねでそこでですね作業していった人たちが800人ぐらいいたんですけれども、まあ、いくつかのこのトンネルがあってですねそのうちの、えー、北大五番化坑道という、まあ、1つのトンネルの中で160人ぐらいの方が働いてました、えー、ちなみにこの頃ですね1番方2番方3番方という、まあ、勤務体系があってですねこの1番方の人たちが入ってたんですね朝の7時からお昼の3時までで働くんです結構長いですよね。まあそういう勤務の人たちが入ってました。で12時41分にメタンガスがブワッと出ますでこれによってですねさらにこのちょっとしたこの何て言うんですかねこの粉塵がブワッて巻き起こったりしてですね、えー、酸欠で亡くなる人もいればあとはその粉塵にこうあの。まあこ砂みたいなのにぶわーっと巻き込まれてですねまあ埋もれてしまって亡くなるとかまあそういう人たちがまあたくさん出てしまいましたで会社はすぐにですねあの他の働いている炭鉱夫さん炭鉱マンさんを避難させて救助隊を送り込みますでこれによってですね77人ぐらいは脱出できて33人が遺体で搬出されましてさらに10人ぐらいが亡くなっているなというのが確認されましたでその懸命の救助は続いたんですがこのガスがふわって出たところでですねこのガスに火がついちゃうんですね火災が発生してしまいましたでこれによってですねこの火災が発生したのが事故があってててからら夜の11時ぐらいというふうふに言われてますでトンネル内で日が燃えちゃうのでもうこれ以上救出に行けないとさらにその救出に行ったメンバーも戻ってこれないみたいな、まあ、そんな状況いわゆる二次被害が出てしまいますで、まあ、これによってですねこれ事,件が事故が起こったのが10月の16日なんですけど翌17日に会社はもうトンネル内に水入れさせてくれませんかということを遺族に言いに来ます、これ何かというと、もうガスがぶわって突出して、さらに火災が起こっているということは、まあ、どう考えても誰も生きてないと。で、火災がこのまま続いたら、もう遺体が全部その黒焦げになってしまうし、その坑道自体、このトンネル自体も脆くなってしまうので、復旧するのもすごい大変と。なので今のうちに水を入れて火を消して遺体を引き上げて使える機材はそのままにしてま,あまだこの炭鉱の経営を続けたいとまあいう意思を遺族に示すんですけどまあ遺族はまあ激怒するんですね。ざけんなと。うちの父ちゃんまだおんのに。お前そこに水入れたら父ちゃん 100% 死ぬやんけと。殺す気かと。まあ、おっしゃる通りですね。でまあそのこの北端の会社もですねすみません、すみません、変なこと言いましてとていうふうになるんですが、結果的にですねまあそのまま状況が改善せず、この火災が収まらず、ですね6日後に会社はもう1回水入れに行かせてもらえませんかということを遺族に言いに行くんです。この時にときに、一応、その言い分としては、ですねまあできるだけ綺麗な状態で遺体を返したいんですと。まあいう言い方をします。まあ、ですが、遺族はやっぱり怒ります。もしかして生きてるかもしらんと。それをお前、そうやって水入れろっていうのは、命をよこせというのかというんですねで。それに対してですね、この時は林さんって人が社長やったんです。北端の。林さんは、お命頂戴しますと。まあ、すんません。あの生きてるかもしれないですけど、その命頂戴しますと。まあ、いうふうに言いますでこれでまあ注水が決まりまして、えー、翌23日のお昼1時半ぐらいですねこの夕張の町にはうーっというまあサイレンが鳴り響いてですね坑道、えー、内トンネル内に水が入れられますでまあもし生きてたとしてもすべての方が亡くなってしまうという、まあ、そういう選択を会社も遺族もしたということですね。まあですがですね、まあ、正直なところで言うと、まあ、この高道内トンネル内はですね火災によって1 0 0度ぐらいに達してたと言われています千度で焼かれて、えー、その遺体があの最終的に搬出されるまでは163日ぐらいかかったというふうに言われていますさらに水を入れられたことによってですね遺体がまあ損傷が激しくて身元確認もかなり大変やったということですまあこうしてその日本の,その炭鉱市場をまあ最悪規模のまあ事故は一応の,まあその収まりをつけたということなんですね。でこれあの事故が終わってですね一応遺族にはえっと人家族あたりまあ犠牲者1人につき2000万円の賠償金が支払われました。1981年のことなんでね今と貨幣価値あんま変わってないんですけど今で言うと2600万ぐらいですまあちょっと安いなという感じはしますね、まあ、ですがその後遺族はですねあのこの国とこの北端相手に裁判を起こしてまして、えーまあ、遺族全員がその裁判を起こしたわけじゃないんですけど結果的に国と会社が1億3000万円だったかなぐらいの賠償をさらに追加でえー、するとこれ一人頭じゃなくて総額ですねするっていうことが、まあ、決まっておりますという、まあ、判決が出たということですねでその「お命頂戴します」と言ったのが、まあ、林社長なんですけどこれ1981年に事故が起こってですね10月に起こったんですが、まあ、12月にですね、まあ、そのこの事故によって経営もダメになるんですね。でさらにまあまあ多くの被害者を出してしまったということで、その自分のまあ手首を切りつけて、ですね、まあ、自殺未遂を図るというようなことも、この事故のあとに起こりました、はい。というようなところでございます。あとは、夕張のお話ですかね。そううすね、うん、うんえーとまあ、夕張市ですね、さっきもちょっと言いましたね、えー、本当に炭鉱の町として栄えまして、ですね、えー、最盛期には11万人ぐらいの人が暮らしている町でしたで、それがこの事故があった1981年には4万人で、破綻した頃には2万人とか、1万人とかぐらいまで減ってたのかな。で,ですが、まあ、この破綻した理由っていうのは実はこの炭鉱がその衰退したとかそ,そんなは全然関係ないですね、まあ、関係ないわけじゃないんですけど、まあ、要はですねこの炭鉱があなくなっていって住民がいなくなります。するとやっぱりこの住民税がなくなりますし法人税もなくなるので、まあ、町の運営は大変と。えー、いうのはもちろんなんですけど、まあ、それをこう支えるためにですね観光業の方にグイッとシフトするんですね、まあ、スキー場を開発してみたりとかそんなことをするんですけどそれがまあことごとく失敗しましてですねでさらに、粉飾決算を繰り返しましてです、ね、まあ、要はその国が第三セクターっていう、まあ、そういう会社みたいなのを作ってです、ね、まあ、そこに金をどんどん掘り込んでいって、スキー場とかを作らすわけなんですよね。で、それが全然うまいこといかないわけなんです。ですがその、マッチはですね、夕張市はですね、い、えー、けるいけると、いけてますいけてますということを、粉、ま、飾、あ、決算によって、えー、ごまかすんですね。で、北海道とか国にばれな,、ね、ないようにするんですね。北海道とか国も実はそれ知ってたくせに、いや知らんかったって言ってですね、でまあ、その要は観光事業の方が全然うまくいってないのを、まあ、みんながほったらかしにしてですね、それで最終的に財政破綻をしてしまいます、それが平成16年2004年のことですね、えっと。もともとですね、町の予算というのは年間9億ぐらいの町なんです、9億、10億ぐらいかな、それが負債総額がですね632億円まで膨れ上がってたと。まあいうことですで最終的に353億ぐらいをまあ返していきましょうみたいなノリになって、なんぼかまあその借金、負けてもらうんですが、これが2035年に一応払い終わる計算という、まあ、すげえなと思うんですけど、そんな金返せんねやと思うんですけど、一応そういう計画に現状はなっているということです。えー、そんなところですかねでとにかくまあ石炭事業というのはまあ何度も言っていますが本当にあの僕らの戦後日本を支えたあの大切なエネルギー産業でしたで、まあ、多くの方が事故によって亡くなっていましてその中の一つがこの北端ガス突出事故であったということです。他の事故についても今後またお話ししていければと思っています。今日はですね1981年昭和56年の10月16日に起こった北端ガス突出事故についてお話をさせていただきました。